1: Funktechnologie und Strahlenbelastung. Heute zum Thema Sinn und Unsinn von 5G, WLAN und Co. Also 5G, was ist das überhaupt? 5G ist eine Abkürzung für die fünfte Generation des Mobilfunkstandards. Worum geht es da? Da geht es darum, Daten zu übertragen. Weil telefonieren können wir ja schon lang mit unseren Handys. Ne? Seit es die ersten Geräte gibt, kann man damit telefonieren. Und daran hat sich auch ehrlich gesagt nicht viel verändert an dieser Funktionalität. Was sich ähm, sehr wohl verändert, ist ähm, die Übertragung von Daten. Letzten Endes die Geschwindigkeit, mit der man Daten übertragen kann. Alles soll immer besser, schneller und natürlich teurer werden. Super. Also, es geht um Datenübertragung. Schauen wir doch mal, was wir bisher hatten. Wie gesagt, es gab GSM, den digitalen Mobilfunkstandard der 90er Jahre, mit dem telefoniert werden konnte. Dann haben äh, die Anwender und die Industrie gesehen, oh, Datenübertragung ist aber auch interessant aufs Mobilgerät. Dann gab es den ersten Datenstandard oder ähm, dann sagen wir mal, fangen wir mal mit dem zweiten Datenstandard an. Der ist vielleicht noch eher bekannt, der sogenannte äh, 2G oder auch Edge genannt. Dann kam irgendwann 3G, auch UMTS genannt. Dann kam 4G, auch LTE genannt. Und jetzt wird gerade 5G ausgebaut. 6G ist übrigens schon in Planung. Über 7G wird tatsächlich auch schon nachgedacht. Also, da wird fleißig und fröhlich weitergemacht. Und... Ähm was bedeutet das? Das bedeutet, es kommen immer neue Standards hinzu, zu den alten. Das heißt, wir kriegen immer mehr Frequenzen, die immer mehr sich mischen. Und wie wir in der vorigen äh, Folge zu den Gesundheitsauswirkungen der äh, Funkstrahlung gehört haben, kann das ein Problem verstärken, was bereits besteht, nämlich das, dass Strahlung ab einer gewissen Dosis gesundheitsschädigend ist, beziehungsweise die Gesundheit belastet. Wie alle Strahlungen, zum Beispiel auch radioaktive Strahlung, Röntgenstrahlung, oder auch Sonnenlicht. Ab einer gewissen Dosis wird lebendes Gewebe dadurch geschädigt. Die Dosis hängt dann von der Intensität zum Beispiel der Strahlung ab, wie stark ist die Strahlung, von der Dauer der Einwirkung, davon wie das Gewebe beieinander ist, ob das schon sehr vital oder auch bereits vorbelastet ist. Also von ganz vielen Faktoren hängt es ab. Was wir jetzt hier sehen durch den Ausbau von 5G, ist, dass wieder ein neuer Standard oben drauf kommt. Neue Antennen werden gebaut, neue Geräte müssen verkauft werden. Ich kann nicht einfach in die gleichen Frequenzen reingehen, die es bereits gibt, weil die sind ja schon besetzt, zum Beispiel von ähm, 3G, von 4G, sondern da werden neue, höhere Frequenzen ähm, verwendet. Die wurden dann auch wieder versteigert. Da gab es auch wieder ähm, ein paar Milliarden an Euros für die Bundesregierung, bezahlt von der von den Mobilfunkanbietern, damit sie diese Frequenzen dann auch benutzen dürfen. Je höher die Frequenzen werden, desto kürzer wird die Reichweite. Das ist Physik und desto weniger wird auch ähm, die Durchdringung, äh, die Fähigkeit ähm, Gebäude oder Hindernisse zu durchdringen. Das heißt für 5G, weil da höhere Frequenzen verwendet werden, sinkt die Reichweite und ähm, deswegen braucht man einfach mehr Antennen, wenn man eine flächendeckende deckende, äh, Versorgung davon sicherstellen will. Für äh, 5G alleine ist ähm, geplant, in Deutschland ungefähr bis zu 800.000 neue Antennen zu errichten, zusätzlich zu den bereits bestehenden. Und für was? Nun, wie gesagt, ähm, es geht um die Datenraten. Ähm, wir haben ja jetzt schon einige Jahre oder fast schon zehn Jahre den Mobilfunkstandard 4G oder LTE was kann man denn damit so machen? Also mit LTE kann man Datenraten von ungefähr bis zu etwa 100 Megabyte pro Sekunde im Downstream erreichen. Downstream heißt also zu mir hin, also zu meinem Gerät hin. Wenn ich eine Datei run runterlade aus dem Netz, dann ist es Downstream. Und im Upstream, also vom Gerät weg, wenn ich zum Beispiel ein Foto schicke von meinem Gerät an jemand anderen, dann erlaubt LTE ungefähr 25 Megabyte pro Sekunde. Das bedeutet also, als Endanwender kann ich ein sehr hoch aufgelöstes Foto, weil wir gerade bei Fotos waren, mit einer Dateigröße von 10 Megabyte im Bruchteil einer Sekunde herunterladen oder auch versenden. Ähm, weiterhin reicht 4G oder LTE, das reicht be bereits locker zum mobilen Streamen von hoch aufgelösten Filmen. Es reicht theoretisch sogar bereits für 4K-Filmmaterial, ähm, wobei sich da natürlich die Frage, äh, Sinn oder Unsinn, überhaupt nicht stellt, weil es, soweit ich weiß, noch kein Handy mit 4K-Bildschirmauflösung gibt. Unser aktueller Mobilfunkstandard ist also ähm, schon ziemlich schnell. Ich habe ja auch bereits gesagt, dass ich mich irgendwann schon gewundert habe, dass äh, jetzt LTE schon schneller ist als mein DSL zu Hause. Anscheinend reicht es aber noch nicht. Deswegen brauchen wir jetzt unbedingt 5G. Wozu brauchen wir 5G? Also... 5G soll erlauben, bis zu 1 Gigabyte pro Sekunde an Daten zu übertragen. Die Datenrate erhöht sich sozusagen nochmal theoretisch um den Faktor 10, wobei das nur die theoretisch mögliche technische Datenrate ist. Die hängt natürlich noch von vielen anderen Sachen ab. Ne? Wenn die Gegenseite, von der die Daten kommen, die Daten nicht so schnell liefern kann, dann bringt mir der schnellste Verbindung nichts, dann kommen die einfach langsamer. Also, das sollte man auch immer mit bedenken, das ist alles Theorie. Ähm, wenn es denn dann klappt mit der 1 Gigabyte pro Sekunde äh, Datenrate, dann kann man einen hoch aufgelösten Film von 2 Stunden Länge, also einen Kinofilm, innerhalb von 2 Sekunden auf sein Handy laden. Sinn oder Unsinn? Braucht man das? Hm. Man hört sich erstmal nett an, ne? Wenn pff, wenn man da keinen Nachteil dadurch hat. Warum nicht? Wenn ich mal zufällig irgendwie am Flughafen zwei Stunden Zeit habe, weil mein Flug verpasst habe und mir dann unbedingt schnell meinen HD-Film angucken will, ist ja okay. Ähm, aber wir werden sehen, dass äh, man das sich leider mit ähm, einigen Nachteilen erkauft. Es gilt wie immer, wähle und zahle den Preis. Ähm, ich habe die ähm, vielen Antennen angesprochen, die dafür nötig sein werden. Weiterhin sollen auch äh, 5G in der Lage sein, sehr viele Geräte zu vernetzen, also Mobilgeräte. 5G soll in der Lage sein, pro Quadratkilometer bis zu eine Million Geräte zu vernetzen. Bei 5G ist die Rede von insgesamt bis zu 200 Milliarden vernetzten Geräten. 200 Milliarden vernetzte Geräte? Sinn oder Unsinn? Äh, weil wir gerade von Geräten sprechen, nicht? Hatte ja eine Folge auch über Geräte und über den Energieverbrauch von Geräten und über den Ressourcenverbrauch von Geräten. Und in diesem Zusammenhang kann man sich auch die Frage Sinn oder Unsinn von 200 Milliarden vernetzten Geräten und von 5G gerne nochmal stellen. Das liebe autonome Fahren wird dann auch immer angepriesen als äh, die Killer-Anwendung für 5G, aber ähm, wer sich da mal wirklich mit äh, beschäftigt, der wird zu, äh, relativ schnell auf den Trichter kommen, dass äh, sich autonomes Fahren sicher nicht auf eine fehleranfällige Mobilfunkverbindung verlassen wird. Alle für die Sicherheit relevanten Technologien müssen autonom im Auto funktionieren, sonst geht das gar nicht. 5G ist dann wahrscheinlich hier dazu da, dass äh, sich der Fahrer, der sich nun zu Tode langweilt, weil er nicht mehr fährt, einfach mit Filmmaterial versorgen kann. Aber wir haben ja auch gesehen, dass dafür bereits 4G reicht. Also 5G und autonomes Fahren, Sinn oder Unsinn? Wer profitiert denn dann überhaupt von 5G? Äh, ja, gute Frage. 5G bringt auch unter anderem sehr kurze Latenzen. Das heißt, die Verb der Verbindungsaufbau ist sehr schnell ähm, man kann sehr schnell ähm, Sachen steuern, Geräte, die jetzt zum Beispiel Drohnen in, in Realzeit steuern und auch die Daten in Realzeit äh, da mehr oder weniger in Realzeit erhalten. Das ist natürlich auch fürs Militär interessant, erwähne ich jetzt hier mal nur nebenbei. Ähm, mobiles Gaming also mobile Zockerei äh, ist hier auch äh, gerne mal von der Industrie beworben als Anwendung, dass ich mir dann komplette Spiele ähm, on demand auf mein Handy laden kann, äh, Spiele grafisch aufwendige Spiele, wo die, wo die Spieldateigrößen dann auch mal ein paar Gigabyte erreichen oder dass ich sogar das komplette Spiel, den ganzen Inhalt und alles, was gesteuert wird, live auf mein Handy streame kann man sich auch mal wieder überlegen, ob das äh, Sinn oder Unsinn ist. Ähm, ihr habt ja schon ein bisschen was über äh, Suchtproblematiken gehört im Zusammenhang mit der ganzen Digitalisierung. Also, die äh, 200 Milliarden vernetzten Geräten, Geräte, die ich vorher angesprochen habe, sollen dann irgendwie zum Internet of Things verbunden werden. Das Internet of Things, da ist dann die... Äh, Smarte Waschmaschine mit deiner smarten, deinem smarten, äh, deiner smarten Kaffeemaschine und mit deinem Smartphone natürlich und mit deiner smarten Glühbirne verbunden. Und wenn du deine Waschmaschine auf 30 Grad stellst, dann weiß deine Kaffeemaschine, dass du jetzt Buntwäsche wäscht und leitet davon ab, dass du vielleicht heute einen Cappuccino trinken möchtest und sagt dann deinem Smartphone, dass es gleich mal die Milch nachbestellt und sagt deiner Glühbirne im Wohnzimmer, dass deine Lichttemperatur jetzt 283 Kelvin sein soll und die sagt dann deinem Smartphone wieder, dass die Glühbirne bald kaputt geht und bei Amazon gleich mal eine Zehnerpackung er nachträglich bestellt werden soll. Super. Sinn oder Unsinn? Wenn dann 5G aufgebaut ist und 800.000 äh, Antennen verbaut sind und 200 Milliarden Geräte vernetzt sind, dann ähm, gibt es 6G wahrscheinlich. Super. Ein weiteres Thema ist das äh, liebe WLAN. Das ja äh, wird ja auch überall verwendet. Ähm, WLAN ist auch nichts anderes als alle anderen äh, dieser Strahlungen. Erstmal ist Mikrowellenstrahlung gepulst. Ein Problem, was WLAN hat, ist, dass es überhaupt nicht leistungsreguliert ist. Das heißt, die meisten Router sind so eingestellt, dass die erstmal mit voller Leistung strahlen, auch wenn der Anwender genau daneben sitzt und ein Bruchteil der Leistung reichen würde. Das führt dann dazu, dass in der Stadt auch von den Nachbarn in der näheren Umgebung so ungefähr von jedem das WLAN zu einem strahlt. Wenn ich bei mir zu Hause meinen WLAN am Computer anschalte und schaue, was es da für Netze gibt, dann habe ich 20, 30, manchmal 40 verschiedene Netze, die mich da erreichen. Das ist natürlich alles sehr bequem, diese Funktechnologie, ne? auch das Handy ist bequem. Warum soll ich denn meinen Hintern vom Sofa hochbewegen, um im Computer was nachzuschauen, äh, wenn ich einfach mein Handy rausziehen kann und äh, das direkt äh, überall machen kann, äh, ist natürlich bequem. Aber was das mit der Gesundheit macht, ähm, ja, sei mal dahingestellt, beziehungsweise da sei mal wieder die Frage Sinn oder Unsinn gestellt. Es soll jetzt übrigens WLAN an allen Schulen eingeführt werden im Zuge der Digitalisierung der Schulen. Hört euch mal die Folge zu den ähm, bekannten Gesundheitsrisiken von Funktechnologie an. Dann könnt ihr euch mal überlegen, ob das Sinn oder Unsinn ist, alle Kinder in allen Schulen dem standardmäßig auszusetzen. Ein grundlegendes Problem, was ich sehe beim Mobilfunk, äh, ist... Dass die Mobilfunkanbieter gerne die Situation haben, dass alle Menschen überall dauerhaft mit Funk versorgt sind. Das ist die sogenannte Indoor-Versorgung, die damit gerecht, äh, äh, die damit sichergestellt werden soll. Im Idealfall, im Wunsch des Mobilfunkanbieters, hat ähm, auch der Nutzer ganz am Rande der Funkzelle in seinem zweiten Kellergeschoss oder Tiefgaragengeschoss in einem Stahlbetonbau immer noch die volle Datenrate, um sich Spielfilme runterzuladen, falls er mal in der Tiefgarage eingesperrt wird und zwei Stunden sich langweilt. Am Rande der Funkzelle, ne? was das mit den Leuten macht, die äh, nah an der Antenne in der Mitte der Funkzelle wohnen, ähm, kann man sich ja mal überlegen. Den Vergleich mit der Sprinkleranlage habt ihr ja vielleicht gehört, wenn ihr äh, die letzten Folgen zu Thema... Funktechnologie und Strahlenbelastung gehört habt und ähm, hierbei nur nochmal mal als äh, Erinnerung, die Intensität einer ähm, Funkstrahlung beim Mobilfunk nimmt quadratisch mit dem mit der Entfernung ab, das heißt wenn ich zweimal so weit weg bin, habe ich 2 hoch 2, also viermal weniger Strahlenbelastung wenn ich zweimal so nah dran bin, habe ich viermal höher, also quadratisch <lacht> dann reicht nicht, dass wir jetzt 800.000 Antennen äh, neu irgendwo hinbauen, sondern es werden auch noch Satelliten ins All geschossen. Der ähm, ein gewisser Herr, reichster Mann der Welt, sage ich jetzt einfach mal, ähm, der auch äh, Elektroautos baut, der hat vor, mit seinem sogenannten Starlink-Satellitenprogramm äh, die ganze Welt ähm, vom All aus mit über Satelliten mit äh, 5G-Internetdaten äh, zu versorgen. Und dafür wer will der auch ein paar hunderttausend Satelliten hochballern. Ähm, manche von denen fliegen schon, die fliegen in einem niedrigen Orbit. Die kann man nachts sehen, weil die sehr stark die Sonnenlicht reflektieren. Das ist wie so eine leuchtende Perlenschnur am Himmel. Die NASA und andere ähm, Astrophysiker haben da schon Alarm geschlagen, weil wenn man das hochrechnet ähm, auf die Anzahl der Satelliten, die da hochschießen will, wenn die alle so starkes Licht reflektieren, dann wäre es praktisch taghell. Dann wird man auch keine Sterne mehr sehen. Ähm, jetzt hat er gesagt, er will die schwarz anmalen, die Dinger. Es äh, soll dann das Problem lösen. Hahaha. <lacht> Was passiert denn mit den ganzen Dingern, wenn die da mal oben sind? Wie Kommen die Polter die wieder runter? Nee, das ist alles Weltraumschrott. Also äh, so viel zu Ressourcen und Geräten und Nachhaltigkeit. Geld hat er ja genug, auf jeden Fall, naja. Also, ähm, alles äh, irgendwie problematisch, finde ich. Was kann man denn da tun? Ja, gute Frage. Was kann man tun, wenn man äh, zu, zu sehr exponiert ist, ähm, solchen Belastungen? Naja, die Exposition reduzieren, die Belastung reduzieren. Wie macht man das? Naja, erstmal indem man bei sich selber anfängt. Man reduziert die Nutzung. Man schaltet die Geräte aus, wenn man sie nicht braucht. Man, man reduziert äh, die strahlintensität auf ein Niveau, dass es gerade noch reicht, aber nicht mehr ist. Indem man zum Beispiel die Sendeleistung am WLAN runterregelt. So lange, bis man halt merkt, okay, weniger darf es nicht sein, aber so reicht's. Ein ganz einfacher Trick. Die meisten Router können das mittlerweile, aber muss man erstmal in die Einstellungen reinkommen und erstmal finden, das ist meistens gut versteckt. Was kann man noch tun? Naja, da gibt es sehr viele Möglichkeiten. Ich beschäftige mich jetzt schon seit mehreren Jahren damit, ähm, aus meiner eigenen Situation heraus und habe jetzt auch ziemlich viele und gute Lösungen schon gefunden. Das würde allerdings jetzt den Rahmen dieses Podcasts hier äh, sprengen. Das ist nämlich so, dass wenn ich in meiner Praxis äh, eine Beratung zur Strahlenbelastung und Gesundheit gebe, dann dauert die mindestens 60 Minuten. Diese Beratungen biete ich auch telefonisch oder übers Internet an und 60 Minuten ähm, kosten da 60 Euro und in diesen 60 Minuten kann man eigentlich einen ziemlich guten Rundumschlag machen, indem man eigentlich auch so ziemlich alles abdeckt, was heutzutage möglich ist. Die Beratungen in meiner Praxis finden von Mensch zu Mensch im Normalfall statt über analoge Datenübertragung sozusagen und die telefonischen oder Internetberatungen die mache ich natürlich über Kabel. Denn digital geht auch ohne Funk. Vielleicht sogar besser. Auf jeden Fall nachhaltiger und gesünder. In diesem Sinne.
0: Cool, dass du bei dieser Folge dabei warst. Wenn sie dir gefallen hat, Abonniere den Podcast. Infos zum Podcast findest du in den Shownotes jeder Episode. Interessiert dich ein bestimmtes Thema oder hast du Feedback? Dann schreib uns. Gibt es ein gesundheitliches oder persönliches Thema, das du angehen möchtest? In einem kurzen, kostenlosen Vorgespräch kannst du gemeinsam mit Anselm herausfinden, ob eine Zusammenarbeit Sinn macht. Den Kontakt zur Praxis für ganzheitliche Gesundheit findest du auf praxis kusserde